1: PlushCare.com slash weightloss.
0: Universo Premier
1: League. La casa del fútbol inglés en español.
0: Lo que puede cambiar un campeonato de Premier League en 90 minutos. <laughs> Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo. Estoy en Londres. gusto en Londres. Mm, ...ha acontecido el epicentro de la acción de esta jornada... ...porque el Arsenal le ha ganado en el estadio Emirates... ...por tres goles a uno al Liverpool... ...en un partido que mm, mete al Arsenal en la lucha por el título... ...el Arsenal de Obasanian se invita a la pelea por el Liverpool... ...con una victoria frente al Liverpool por tres goles a uno... ...así las cosas, la clasificación está de esta guisa... ...con el Liverpool que sigue líder con 51 puntos... ...el Arsenal tiene 49 unidades... Y el Manchester City tiene 46 puntos, pero dos partidos menos. Uno de los partidos que tiene pendiente lo va a jugar este mismo lunes. Si el City gana su partido, mañana estarán todos en eh, dos puntos, en un pañuelo. No estaba la Premier League tan apretada desde la 2015-2016, cuando la jornada 26, tres jornadas más que ahora, estaba en el Arsenal del Tottenham y el Manchester City en dos puntitos. Gran jornada.
1: Gran, gran jornada. Imagínense una cena en casa de Pepo, de Club. están ellos dos... No hay nadie más. Tocan el timbre, tocan la puerta y se miran. Estás esperando a alguien, ¿no? Abran la puerta y es Miquel. Miquel Arteta que dice. Imagino que no habrán, no habrán empezado a comer sin mí, bueno, porque es, es una cena de tres, es una competencia de tres así en lo más alto de la Premier, ahora con este triunfo de, del Arsenal en el Emirates, merecido de más álvaro 3 a 1 sobre sobre el Liverpool, y, y ojalá, volviendo a eso que decías y, y la última vez en la que tuvimos una pelea de tres, o que por lo menos en la fecha 26, que es un poquito más que donde estamos hoy, habían tres equipos también así en lo, en lo más alto, lo único que recuerdo a ese cierre de temporada con un Leicester campeón, Llegamos con dos, porque era el Tottenham o el Leicester, ya sobre el cierre, recordemos aquel, la, la batalla de stanford Bridge, que fue la que le dando el título a, a Leicester, todos en casa de Barrio, hablando de, de estar en casa de Guardiola de Pep, bueno, estaban todos en casa de Barrio en aquella en aquel 2016, bueno, ojalá que en esta Premier tengamos la posibilidad de tener un, una carrera por el título que involucra tres, son tres grandes equipos, puede pasar cualquier cosa.
0: Sin duda. Y el Arsenal es el gran beneficiado de esta jornada. El Liverpool no caía en un partido de Premier League desde su derrota contra el Tottenham en un partido que tuvo mil condicionantes distintos, un gol anulado a Luis Díaz también que no tuvo que ser anulado, las expulsiones, el gol in extremis del Tottenham que le hizo a Liverpool perder, además un gol de propia puerta de Joel Matip, todo ha cambiado mucho. Hoy el Arsenal ha sido justo ganador del partido sin paliativos y la cara que ponía Virgil van Dijk al final del partido no era de rabia por un robo arbitral ni nada por el estilo, era de contrición. Era un Virgil van Dijk que sabía que hoy había sido responsable de varios de los goles que le habían metido a su equipo. Pero antes de ir con el partido, Leo, vamos con los resultados de la jornada. Porque ayer le leía a Mr. Chip, el estadístico, tuitero, eh, no sé si decir periodista, pero luego personalidad eh, del mundo del deporte, que decía que esta temporada de Premier League estaba teniendo un promedio de goles que no se veía desde hacía medio siglo. No puedo precisar la fecha exactamente. Ayer decía que era de 3,18. Con los goles que ha habido hoy, el promedio se mantiene e incluso podría ir un poquito para arriba. Y los resultados han sido los siguientes. ¿eh? A ver. Atentos. Everton 2, Tottenham 2. Dos goles de Richarlison, por cierto, eh, contra el que fue su equipo. Brighton han jugado a Albion 4, Crystal Palace 1. En ese partido, Leo, aficionados del Crystal Palace al final del partido... Cargaron contra varios de sus jugadores, Anderson y Dean Henderson, que se fueron a apaciguar los ánimos y al final se montó una pequeña trifulquilla en una de las gradas al final del partido. Los ánimos están calientes, eh, hubo pancartas en el campo de Brighton en el Amex diciendo Steve Paris out. Paris tengo que recordar que es el dueño del Crystal Palace. El Borley empató a dos con el Fulham, el Newcastle y el Luton Town empataron a cuatro. Qué partidas. ¿Te acuerdas que el Newcastle el año pasado hizo de las puertas a cero y la solidaridad defensiva Eso un es.
1: arte? Bueno, eso es un recuerdo. ¿sí? sí.
0: Han pasado tantas cosas desde entonces que me pregunto si, si realmente existió ese Newcastle con una buena defensa. El Sheffield United perdió por 0-5 contra el Aston Villa. Los cinco goles de Aston Villa llegaron entre el minuto 1 y el 47. El Bournemouth empatado a 1 con el Nottingham Forest. El Bournemouth ha jugado los últimos minutos del partido con uno menos por expulsión de Philip Billing. El Chelsea. Hago esta pausa dramática. Ha perdido en casa por 2 a 4 con el Wolverhampton Wanderers. Hat-trick de Mateus Cuña, el último futbolista que marcó un hat-trick en Premier contra el Chelsea en Stanford Bridge, fue un compatriota tuyo, Leo. ¿Quién? El Kun Agüero, el Kun Agüero, el Kun, Agüero. Bueno, Kun Agüero. solo podía ser él. Solo el Kun si lo pensamos bien, solo podía ser él. El Manchester United ha ganado 3 a 0 al West Ham United con eh, Alejandro Garnacho, internacional argentino, marcando dos goles y dejando una foto para la posteridad esa después de marcar, sentándose en una de las vallas publicitarias con Maino, canterano del Manchester United y Rasmus Hoylum, que hoy era su cumpleaños victoria para el Manchester United, segundo triunfo consecutivo para el equipo de Richten Haag, y Arsenal 3-Liverpool 1. Empezamos aquí, Leo, tu análisis de ese partido.
1: Ahora una gran victoria para para el Arsenal, pero yo desde el, desde el arranque de, del partido el Arsenal jugó con la con la intensidad que le pedía el encuentro, teniendo en cuenta el contexto y la posibilidad que tenía ante sí, que de ganar eh, iba a estar donde está ahora a dos puntos del de Liverpool y lo jugó con esa mentalidad. Y, ...y de arranque parecía quizás un déjà vu de lo que fue el partido de, de FK... ...me refiero a ese Arsenal que dominaba desde el primer minuto... ...que presionaba, no permitía la salida del Liverpool... ...pero que fallaba frente a Alisson... ...y en eh, la primera del partido lo tuvo... Bukayo saca de cabeza solo y erró... ...y estaba el temor de volver a ver una película... ...de hace poquito más de, de un mes en este mismo estadio... ...y sin embargo... En un momento, cuando antes de, de comenzar la transmisión nos preguntamos, bueno, si Kai Havertz iba a jugar para paraíto ante los centrales, si iba a retroceder, Havertz retrocedió y se juntó con Odegar. Y cuando descargó hacia atrás, recién ahí pasó a ocupar un lugar, un espacio entre, entre Van Dyke y conate Y Odegar, que se movió de maravilla, sobre todo el primer tiempo, porque en la segunda parte quizás le rescato a Odegar mucho más la pelea, sí. eh, el, el hecho de retroceder, de querer recuperar la pelota... Pero el primer tiempo fue un espectáculo, la inteligencia para moverse a las espaldas de McAllister y generar un problema tremendo, unas dudas enormes a Van Dyke y a conate y sobre todo a Van Dyke, Porque haber hacía esto que decíamos o que nos planteamos, imaginamos, se moverá, se queda delante de los centrales. No, haber se movía, caía un costado o retrocedía y ese espacio vacío a las espaldas de McAllister lo ocupaba a Odegaard. ¿Y Van Dyke qué hacía? Salgo, me quedo, las dudas, y en esa duda Odegaard lo dejó solo a Havers Havers en a Allison definió no muy bien, tapó el brasileño pero en el rebote sí llegaba eh, Bucayo Saca y marcaba lo que era el primer gol del partido para el conjunto de, de Miquel Arteta, a partir de allí el, el Arsenal siguió presionando en la salida siguió dominando el juego se siguió jugando como quería el Arsenal pero generaba peligro y no yo no sé si tu cuadernito tiene demasiados apuntes en términos de jugadas de peligro clara a favor del Arsenal, pero el partido igual lo dominaba pero en el minuto casi 48 cuando yo Recuerdo que te hablaba de que era el mejor, quizás, primer tiempo de la temporada para el conjunto de Arteta. Una jugada aislada, una pelea entre Saliva y Luis Díaz. Luis Díaz que cree que puede llegar a puntear ese balón y llega. Una desinteligencia, una falta de comunicación entre Saliva y David Raya. Que salís, que aguanto llega el botín derecho del colombiano, el balón que rebota en la mano de Gabriel, y nos fuimos al descanso 1-1. Y el M le echa en silencio. Y en el segundo tiempo, el arranque favorecía al conjunto de Klopp, que salió, o los primeros minutos del segundo tiempo se jugaron como quería el Liverpool, al revés de lo que venía haciendo el partido, porque se tuvo, tuvo un, part- un fútbol mucho más directo, porque tenía paz hacia adelante, porque generó peligro y generó situaciones. Bueno, pero esas situaciones no las tradujo en gol. Y después, cuando el partido ya no era... Nadie podía eh, reclamar título de propiedad sobre el desarrollo del partido, un balón largo, una pelea entre Martinelli y Van Dyke Martinelli con el cuerpo le gana la posición a Van Dyke. en ese choque venía de frente Allison, le erra la pelota y el gol de Martinelli, ya con la ventaja volvimos a ver, me parece, al mejorar en Un en la escena, escena que manejó el partido, de vuelta, no sin... Sin generar situaciones de peligro, pero sí se comenzó a jugar mucho más como quería Arteta en este caso. Fue un partido que tuvo vaivenes, pero en esos vaivenes de dominación, cuando dominó el Arsenal, lo hizo mucho mejor que el conjunto de club. En el Liverpool, o quizás para reclamar la club, ¿no fueron buenos los ingresos de Gapko y de Gravenberg desde el arranque? No. El de Gravenberg quizás obligado por la lesión de, de Soboslai. El de Gapko también, porque Darwin no estaba al 100% físicamente.
0: Y porque no está sala, tenemos que recordarlo. más
1: ¿Sí? eh, Alexander Arnold me extrañó no verlo en la mente de la cancha, como venía
0: siendo loco a vez que jugaba. Porque fue Joe Gómez, me has dicho sí. tú, en algún momento el que hacía de tercer centrocampista era Joe Gómez, eh, y Alexander, eh, para eh, sorpresa de todos. Sí, sí, y Alexander Arnold lo daba amplitud
1: por banda, pero por eso le costaba mucho sacar el balón al, al Liverpool, no tenía pasas hacia adelante y tampoco tenía lanzadores porque se quedaba apenas con los centrales para hacer eso, pero no contaba con la pegada de, de Alexander Arnold. Claro, es verdad también que Alexander Arnold se ha beneficiado muchas veces de su pegada en esa búsqueda de ataque directo o con un balón largo, encontrándole a quién, a Mohamed Sala. Y no está. Y no, lo, no se encuentra en el mismo fútbol, no es gap con el extremo que, que tiene las virtudes de un, de un Mohamed Salah. A ver,
0: los dos eh, neerlandeses del Liverpool, los tres realmente, ¿no? Pero es que a Van Dijk no le voy a meter en el mismo saco que Gakpo y que Gravenberch evidentemente, porque Van Dyke es una institución. En el Liverpool hoy no ha tenido un buen partido, no. ha tenido un mal partido, de sí. hecho. Pero tendrá buenos dentro de poco. Igual ¿eh? la semana que viene juega un partidazo. Pero Gakpo no ha encontrado su posición en este Liverpool todavía. No. Y es un futbolista que en este momento no aporta ni lo de Darwin ni lo de Jota, ni lo de Salah eh, ni lo de Luis Díaz Gakpo es un jugador en este momento que tiene un aporte inferior a estos futbolistas, y hay que decirlo así y llevo un año en el equipo, yo creo que ni Jurgen Klopp todavía sabe exactamente dónde utilizar este jugador en la banda, no tiene desborde de delantero centro, podría ser pero no tiene físico, de media punta, el Liverpool no tiene esa posición exactamente, de interior le falta ida y vuelta, y al final entre defectos por aquí por allá que le va sacando a Cody Gakpo se le empieza a poner el marchamo de suplente encima de la cabeza. Y con partidos como el de hoy, más todavía. Sí, 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 porque
1: no, no apareció en ningún momento, tuvo apenas un remate cruzado después de que Alexis lo, lo encontrara bien. En el primer tiempo, en uno de los muy pocos pasos hacia adelante que, que logró perforar líneas el conjunto de, de Klopp pero fue un partido muy opaco, realmente, de Gapco. Todavía más me parece que el de, el de Gravenberg. Sí. Pero sí creo que, que quedan tocados ambos
0: futbolistas. Una pausa y seguimos en Universo Premier League.
1: escuchando Universo Premier
0: League. Escuchas de fondo los Dubi Brothers y yo soy Álvaro Romeo y estoy con Leo Bachanian y estamos en Universo Premier League. Solo falta un partido para que termine la jornada 23 de la Premier y es un partido importante en el Gitec. Se van a medir el Manchester City y el Brentford. Si el City gana, se pone con 49 unidades, las mismas que el Arsenal, y por lo tanto, ambos estarán a dos puntos del Liverpool, pero es que el City tendrá todavía un partido pendiente. Sigo con la clasificación. El Aston Villa, después de su victoria en el campo del Sheffield United, es cuarto. Ha superado al Tottenham, que solo pudo empatar en Goodison Park, así que el Villa tiene 46 puntos y el Tottenham 44. Sexto es el Manchester United con 38. Ahora mismo, si miramos la clasificación del eh, denominado Big Six, eh, un concepto que ha quedado ya caduco, solo está el Chelsea fuera de los seis primeros. El Chelsea es un décimo, Leo, 31 uh. puntos. Un punto menos que el Wolverhampton Wanderers. Cuatro puntos menos que el Brighton Albion, Cinco puntos menos que el West Ham United. Es que el Chelsea está... Es, eh, esto es así de duro, pero... Está a 20 puntos de la cabeza de la tabla. Es demasiado para un equipo que se ha dejado todo este dineral. Hoy ha perdido por 2 a 4 en el campo de Stamford Bridge ante el Wolverhampton Wanderers. Por abajo descenderían el Everton con 19 unidades, el Borley con 13 y el Sheffield United con 10 puntos. A ver, para que entendamos lo del Luton Town, porque es interesante. O sea, el Luton Town ha estado buena parte de la temporada en puertos de descenso y por fin ha sacado la cabeza. De hecho, el Luton Town. Solo ha estado fuera de puertos de descenso tres jornadas esta campaña. Así que es fenomenal lo que está haciendo el equipo que juega ahí al lado del aeropuerto que, bueno, pues se permite a la gente salir del país en masa. Bueno, Leo, vamos con eh, los eh, nombres del partido, nombres propios del Arsenal Liverpool. Quiero hablar, por ejemplo, de Kai Havertz, un futbolista que hoy ha encontrado esa electricidad que le echábamos en falta. Un jugador lánguido, habitualmente, que en el Chelsea está melancólico caído muchas veces incluso en el Arsenal a la posición de interior pero ha llegado al Chorque con conate de hecho le ha sacado dos cartulinas amarillas con sí. Virgil van Dijk ha sido un Kai Havertz muy distinto no sé si contagiado de la energía que le llegaba del Emirates o estos son eh, quizá exigencias que le pone Mikel Arteta pero un Kai Havertz distinto al fin y al cabo Sí,
1: yo creo que tiene que ver un poco de todo eso a ver, eh, el ambiente, la energía que se está viviendo en el, en el Emirates este año y medio, poquito más, y el hecho de, de saber que hoy un triunfo lo dejaba allí en, en la lucha por el título apenas dos puntos, dos unidades por detrás de Liverpool, tiene que, que sin duda moverte, movilizarte algo por, por dentro a uno en futbolistas que pareciera que nada los conmueve, siendo Havertz uno de ellos, ¿no? Con esa, con ese, con ese movimiento, con esos movimientos lánguidos, con ese mirar para abajo muchas veces, cabizbajo. Y hoy, pese a haber errado un mano a mano. Que de todas formas termina el gol porque termina corrigiendo así, Bucayo saca. Eh, termina siendo un partido peleón. No no podemos hablar de un Havers que se salió, ni mucho menos. Hasta tuvo oportunidades algunas en el al segundo tiempo en la que recibió de Chorchino, por ejemplo, pudo girarse, encarar y rematar. O una acción en la que estuvo, eh, le faltó un poquito de picardía para proteger la pelota y quizás buscar un
0: penal. Oye, la del gol de Bucayo saca. Eh, falla el primero, pero bueno, luego él marca falla Saka. y sí, corrige,
1: sí. saca. Eh, pero esa imagen de una de un Havertz con el partido ya 3-1, minuto 94, tirándole sin querer el banderín al, al, al asistente número 2, pero de todas formas discutiéndole, protestando, cuando yo decía, innecesario ganarte una amarilla, ¿para qué? Uh-huh. Cuando quedan dos minutos y tu equipo está ganando 3-1, pero me parece que es cierta combustión en algunos futbolistas, es bienvenida, y él es uno de ellos porque, insisto, es una imagen que no tenemos de él, y quizás es... Eh, yo creo que muchas veces también el concepto de algunos futbolistas parte mucho de eso, ¿no? de de así como se puede valorar al futbolista que va al piso y que agita las manos y que le pide al hincha que, que aliente quizás pasamos por alto o somos más críticos de aquel, en este caso de Haberso, o por lo menos me acuerdo de eso, de que el lenguaje corporal no te transmite nada bueno, bienvenido sea entonces, Minuto 95 y tu equipo ganando un poquito de discusión, ¿no? y de sentir que que, que estás ahí, que estás vibrando al igual que tu entrenador, que tus compañeros, y que
0: el estadio, y que los hinchas. Sí, sin ser un gran partido de Kai Haver, no, su no, actitud no. ha sido coherente con el espíritu que se vivía sí, alrededor de él. Con lo que había en juego. Sí. Un jugador que tuvo un aterrizaje mucho más fácil y encajó eh, como uno de los ídolos de la grada más fácil fue Declan Rice. sí Y hoy también Declan Rice ha vuelto a hacer un partido muy bueno. La verdad es que yo me quito el sombrero con este chico porque pasar del West Ham a ser el pivote principal del Arsenal y jugarlo todo no es fácil. Y otra vez más, Declan Rice ha estado perfecto al quite y luego cuando está bajo presión no pierde la pelota. Es que esto es muy importante también, ya sea porque tiene cuerpo, porque ha mejorado muchísimo en el pase, pero raro es que Declan Rice dé un mal pase. Absolutamente, y
1: cuando logra cortar y y comenzar una carrera, ya no horizontales, sino en este caso las puede hacer verticales en Arsenal. Digo, no 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 es como lo que ocurría en el West Ham cuando tenía que trasladar de manera horizontal porque realmente no tenía con quién jugar uh-huh. eh, y finalizar él mismo era era difícil porque hablamos de traslados sino que tenían que ser de 30 o 40 metros, según donde recuperaban el, en el West Ham. Hoy creo que tuvo recorridos más cortos y creo que, a ver, la explicación es muy sencilla. Estaba Jorginho, con lo cual la mitad de la cancha... En todo caso, podía compartirla o proteger algo más, si querés, que el triángulo que era más marcado con Saliva y con Gabriel Magaláes no tenía tanta necesidad de caer a los costados. Si se caía, podía ser un poquito más al lado de, de, de Odegar pero me parece que hoy se vio un, quizás un Declan Rice algo más posicional que, que de costumbre pero para mí es fue el segundo punto más alto yo creo que Odegaard fue la figura del partido
0: eso es y... te iba a preguntar por él
1: no la figura del partido sí. sin lugar a dudas para mí es Odegaard y por detrás de él sí sí
0: Declan Rice pero está Martín Odegaard en un punto de madurez perfecto o sea porque eh, Martín Odegaard también fue un jugador que adquirió esa intensidad que se necesita para jugar en el Arsenal y que tanto quiere Mikel Arteta Pero aparte de todo ello, como físicamente está como un toro, ya no le veo nunca ahogado. Y hoy no ha hecho nada espectacular, pero yo le valoro muchísimo, por ejemplo, que le pasen la pelota bajo presión con dos jugadores que le van a morder a las espaldas y su primer control orientado sea tan bueno que nunca le permita al rival la posibilidad de quitarle el balón. Eso lo hace Martín Odegar perfilarse bien y hacer el primer control de maravilla. Y hoy para el Arsenal ha sido fundamental porque sí que ha habido presiones del Liverpool que a otro jugador menos dotado técnicamente le habrían quitado la pelota.
1: Totalmente, es que la protege muy, pero muy bien. Sí. Eh, y hubo algunos duelos en ese sentido muy interesantes con Alexis McAllister, que es otro el que protege bien la pelota, sí. que acomoda bien y Igual el, el mejor de Liverpool. Col- ¿eh? Sí, hoy fue el mejor sí. de Liverpool, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sin duda. Eh, en, varios, en un equipo con varios puntos bajos, yo creo que McAllister fue, fue el mejor. Eh, pero sí, lo de Odegaroy, hoy, yo creo que fue más, sobre todo el primer tiempo, insisto, con la manera en la que se movió eh, pero después es el bueno del equipo, yo creo que físicamente ha crecido también, porque estábamos habituados la temporada pasada, de cuántas veces, y aún siendo el capitán Arteta, faltando 5 o 10 minutos, lo quitaba uh-huh. en segundas partes, y ahora no, y ahora llega al final, y retrocede, y pelea, y, y si tiene que luchar para ganar el, el balón, lo hace, como donde lo obligaba a Alexis a tener que jugar hacia atrás, y es molesto, y después también desde lo emocional, yo creo que, así como marcamos esto de, de cierta combustión necesaria en, en Havers, que hoy le vimos, yo no sé si lo llegaste a ver a cómo terminó el partido Odegar, pues yo creo que te, te vi ahí anotando en, en, en tu cuaderno y había una imagen muy muy buena, pero me parece que nos pinta lo bien que se siente futbolísticamente y personalmente y a gusto en el club y seguramente en su vida en Londres, porque ya sabían casi habían ido casi todos sus compañeros al, al vestuario ya estaba el fotógrafo que se ve que tiene buena relación con los jugadores, un especial con Odegar, sacando fotos a la a la tribuna y a Odegar y Odegar corre. Agarrar al fotógrafo, le saca la cámara, una de las dos que tenía, uh-huh. y Odegar comienza a sacarle fotos al fotógrafo que le hacía fotos a Odegar. ¿no? Y, y se notaba que el fotógrafo le daba cierta timidez, que ser el protagonista del momento, sí, 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 sí. y Odegar se, se volvió a acercar, vieron la foto, se reían los dos, y Odegar lo empujó y dijo: No, como otra vez que, levant, como que festejara, tenía la grada detrás del fotógrafo, el fotógrafo levantaba los brazos y Odegar le hacía fotos. Fue un momento muy lindo, yo creo que habla alguien que se siente muy bien en sí. líneas generales en el club. Porque estaba ahí con el fotógrafo. Que, a ver, cuántos, que si querés, es, son los extras, son esa gente que no se ve, que no conocemos, y que muchas veces por ahí los futbolistas pasan o que, ten, o que no pasan solo en el comunicado cuando se van. Y quiero agradecer no solo al entrenador, a mis compañeros, sí, sino sí. a todos los eh, a los cocineros, a este, al otro, a los recepcionistas. Bueno, pero hoy lo vimos ahí en vivo y en directo, cómo se manejaba eh, Odegar con este trabajador, con este fotógrafo, que a mí me dio la sensación de alguien que está muy a gusto y algo, si estás a gusto afuera después te pueden salir o no las cosas pero irremediablemente algo se tiene que notar en el terreno de juego, bueno y Odegar está pasándola muy bien.
0: Suben la foto a redes sociales fijo, Le, o sea, las, en que las que cuentas sí. de redes del Arsenal, tiene seguro. Tiene que estar porque fue un seguro. momento muy lindo de, de, de ver desde afuera Sí, bueno, eh, a veces a esos hombres o mujeres a la sombra, sí. no les apetece ser protagonistas, <risa> y de repente un jugador les hace ser protagonistas, yo me acuerdo de Francesc Satorra. Tú no tienes que acordarte de quién es, pero yo me compré incluso una camiseta de ese señor. Cuando José Mourinho le metió el dedo en el ojo a Tito Vilanova, descansa en paz, sí. había un hombre detrás que lo, lo vio todo y no se inmutó. No sé de qué <risa> trabajaba en el Barcelona. Un señor con traje, bigote, el pelo alborotado y que lo vio todo, pero que apenas se inmutó. Todos los periódicos pusieron la instantánea, la fotografía de ese momento en el que Mourinho le metía el dedo en el ojo a Tito. Sí. Y detrás estaba Francesc Satorra, observándolo todo, un señor con bigote que parecía como una especie de gran hermano viéndolo todo pero sin opinar. Y de ese señor se hicieron camisetas y salió en la tele en todos los sitios. Y resulta que luego trascendió que no le hizo ninguna gracia o que no le gustó eso para nada, porque no quería ser el protagonista de ningún tipo de cosas de esas. Una fama pues, no buscada. No una, para nada, para nada, incluso incómoda. Sí. Perfil bajo. Y de repente te ves en las televisiones, hacen camisetas de ti. En fin, yo tengo una y mi hermano tiene otra. Te la enseñaré. Nada, pues igual el fotógrafo del Arsenal o sea, es sí, de sí, ese sí, tipo sí. de personas que dicen, pero si yo me hice fotógrafo para no estar <ríe> en el centro de las miradas. En fin, pero bueno, esto ha sido todo en Universo Premier League. Hoy evidentemente muy centrado en el Arsenal Liverpool, 3-1 a 1 en el marcador. El Arsenal se mete en la pomada, en la pelea por el título. Y el jueves que viene, Leo, volveremos con Universo Premier League una vez más. Sí. Ahí estaremos. Un saludo. Se despide todos vosotros. Álvaro Romeo. Hasta la próxima, amigos. Adiós.
1: Universo Premier League La casa del fútbol inglés en español